0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson Traducido por Manuel Caballero Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo El viaje Toda aquella noche la pasamos en gran movimiento, alistándolo todo, poniendo cada cosa en su lugar y viendo llegar, uno tras de otro, botes llenos de amigos del caballero como el señor Bland y otros por el estilo que iban a desearle un buen viaje y feliz regreso nunca en nuestro almirante Benbow tuvo una noche semejante ni siquiera la mitad del quehacer que tuve en esta y puede creérseme que estaba ya rendido de cansancio cuando un poco antes del alba el contramaestre hizo sonar su silbato y la tripulación toda Comenzó a maniobrar el cabrestante. Pero, aunque hubiera sido doble de la que era mi fatiga, no me hubiera separado de sobrecubierta. Todo aquello era nuevo e interesante para mí. Las concisas órdenes, la penetrante nota del silbato, los marineros moviéndose hacia sus lugares al tenue resplandor de las linternas del navío. —¡Y ahora, barbacoa, suéltanos una estrofa! —gritó una voz—. —¡La conocida! —añadió otro. —Vaya, por la vieja conocida, camaradas —dijo Silver, que estaba allí de pie, con su muleta bajo el brazo, y al punto prorrumpió en aquella horrible cantinela que me era tan conocida. —Quince son los que quieren el cofre de aquel muerto —a lo cual... La tripulación entera contestaba en coro quince son yo quince oh, oh, son virón y a la tercera repetición del coro empujó las barras del cabrestante al frente de ellos con gran brío, mas aun en aquel momento de excitación ese canto lúgubre. me trasladaba con la imaginación en un segundo a mi vieja posada del almirante Benbow en la cual oía de nuevo la voz de aquel capitán sobresaliendo sobre el coro entero pero muy pronto el ancla estaba ya fuera y se la dejaba colgar escurriendo junto a la proa pronto se izaron también las velas que comenzaron a hincharse suavemente con la brisa y las costas y los buques Empezaron a desfilar ante mis ojos de uno y otro lado, de tal manera que, antes de que hubiera ido a buscar en el sueño una hora de descanso, ya la española había zarpado gentilmente empezando su viaje hacia la isla del tesoro. No es mi ánimo referir todos y cada uno de los detalles de ese viaje. Básteme decir que fue en extremo próspero, que nuestra goleta... dio pruebas de ser una buena y ligera embarcación que los tripulantes eran todos marineros experimentados y que el capitán entendía muy bien lo que traía entre manos pero antes de que llegásemos cerca de las costas de la isla del tesoro acontecieron dos o tres cosas que es indispensable referir para la inteligencia de esta narración Arrow el piloto pronto se volvió mucho peor de lo que el capitán había temido No tenía la menor autoridad sobre los marineros, los cuales hacían con él lo que mejor les acomodaba. Pero no era esto lo peor, sino que, uno o dos días después de nuestra partida, comenzó a presentarse sobre cubierta con los ojos inyectados, los pómulos enrojecidos, la lengua torpe... Y todas las señales más evidentes de la embriaguez Una vez y otra se le tuvo que mandar a la cala, castigado Algunas veces se caía rompiéndose la cara Otras se echaba el día entero en su tarimón al lado de la toldilla. Como una reacción que duraba uno o dos días Se le miraba sobrio y listo atender a su trabajo Por lo menos pasablemente pero entre tanto, nosotros no podíamos averiguar en dónde tomaba lo que bebía. Este era el secreto misterioso de nuestro buque. Nuestra vigilancia redoblada y multiplicada nada pudo. Fue inútil cuanto hicimos para descubrirlo. Solíamos preguntárselo abiertamente y entonces, una de dos, o nos reía a las barbas si estaba borracho, o nos negaba tercamente que se embriagase, se si acontecía que estuviera en su juicio protestando que no probaba nada que no fuese agua no solamente era inútil en su calidad de oficial de buque y pésimo como fuente de malas influencias entre los hombres de la tripulación sino que se veía muy claramente que al paso que iba muy pronto acabaría por matarse contra todo derecho así es que nadie se sorprendió ni se apenó mucho tampoco Cuando en una noche muy oscura en la que la mar parecía menos sosegada que de costumbre, el hombre aquel desapareció sin que hubiéramos vuelto a verle más. ¡Hombre al agua! dijo el capitán. ¡En hora buena, señores! Esto nos ahorra la molestia de tener que mandarle poner grillos. La cosa es que. desaparecido él nos encontrábamos enteramente sin piloto y era preciso en consecuencia ascender a uno de los tripulantes Job Anderson el contramaestre era el más apto de los de a bordo así fue que aunque conservando su título primitivo pasó a desempeñar el cargo de piloto el señor Trelawney que había estudiado la marina y viajado mucho como se recordará tenía conocimientos que le hacían muy útil en aquellas circunstancias, y realmente los puso en práctica, ejerciendo la vigilancia propia del piloto en los días en que el tiempo era propicio. En cuanto al timonel, Israel Hans era un viejo y experimentado marino, cuidadoso y astuto, de quien podía uno fiarse en todo y para todo. Era éste el gran confidente de Silver, cuyo nombre me lleva a hablar de nuestro cocinero barbacoa como la tripulación lo llamaba a bordo de la embarcación cargaba éste su muleta suspendiéndola al cuello por medio de un acollador a fin de tener ambas manos libres y expeditas lo más que podía era digno de llamar la atención el verle acuñar el pie de su muleta contra la abertura de alguna tablazón y apoyándose en ella despachar bonitamente su cocina como podría hacerlo algún hombre sano y completo en tierra pero todavía era más extraño verle en los días de tiempo más malo atravesar la cubierta veíasele trasladarse de un lugar a otro ya usando su muleta ya arrastrándola tras sí por medio del acollador tan rápida y expeditamente como pudiera hacerlo un hombre que tuviera el uso de sus dos piernas y sin embargo Algunos de los marineros, aquellos que ya habían hecho otras travesías con él, decían que daba lástima al verle tan abatido. —Este barbacoa no es un hombre común —me decía una vez el timonel. Allá en sus mocedades tuvo sus estudios, y cuando se ofrece puede hablar como un libro. Y valiente, eso sí, un león es nada comparado con barbacoa. yo le he visto despachar a cuatro enemigos de una sola vez haciéndoles morder el polvo y sin tener él una sola arma en la mano toda la tripulación le respetaba y aun puedo decir que le obedecía. poseía un modo muy peculiar de insinuarse al hablar a cada uno y siempre hallaba ocasión de hacer a todos un pequeño servicio respecto a mí Silver era siempre extraordinariamente amable, y siempre se mostraba contento de verme aparecer en su galera, que tenía siempre limpia y brillante como un espejo. Las cacerolas colgaban bruñidas y lustrosas, y su loro estaba en su reluciente jaula, en un rincón. —Ven acá, Hawkins, ven acá —solía decirme—, ven a echar un párrafo con tu amigo John. Nadie más bienvenido que tú, hijo mío. Siéntate y ven a oír lo que pasa. Aquí tienes al Capitán Flint. Así le llamo yo a mi loro, en memoria del célebre filibustero. <ríe> Aquí tienes al Capitán Flint. prediciéndonos el buen éxito de nuestro viaje. ¿No es verdad, capitán? Y el perico, como si le dieran cuerda, se soltaba gritando. ¡Piezas de a ocho! ¡Piezas de a ocho! ¡Piezas de a ocho! ¡Piezas de a ocho! Y esto, con una rapidez tal, que había que maravillarse de cómo no se le acabara el aliento. Y no cesaba hasta que Silver no sacudía su pañuelo sobre la jaula del animal. Ahora bien, Hawkins, allí donde lo ves, ese pájaro debe tener ya lo menos doscientos años. Casi todos ellos son poco menos que eternos, y yo creo, respecto de éste, Que solamente el diablo habrá visto más atrocidades y horrores que él. Figúrate que éste fue del Capitán England. Del célebre y gran pirata England. Ha estado en Madagascar y en Malabar, en Surinam, en Providencia y en Portobelo. Este asistió a la exploración y repesca de los buques cargados de plata, echados a pique. Y allí fue donde aprendió su refrán de «piezas de a ocho». Lo cual no es muy de maravillar porque, figúrate, Hawkins, que se sacaron de ellas... Más de trescientas y cincuenta mil Concurrió también al abordaje Del virrey de las Indias Cerca de Goa Y al verle ahora Se creería que entonces Estaba recién nacido Pero ya ha olido la pólvora ¿No es verdad, capitán? ¡Prepárate para el zafarrancho! Gritó el animal Este animalito es una joya, añadía el cocinero, alargándole trozos de azúcar que sacaba de sus faltriqueras, entonces el pájaro se pegaba a los barrotes de su jaula y comenzaba a jurar y a maldecir redondo de una manera tan llena de maldad que parecía increíble, entonces John se veía obligado a añadir. El que entre la brea anda, que pegarse tiene. Aquí tienes, si no, a este inocente animalito mío, jurando como un desesperado. Y no por eso lo debemos acusar. Puedes creer que lo mismo juraría, vamos a decir, delante de monjas capuchinas y frailes de. calzos y john entonces se tocaba su melena de aquel modo solemne y peculiar que él tenía y que me confirmaba a mí en la creencia de que aquel era el mejor de los hombres en el entretanto el caballero y el capitán continuaban todavía sus relaciones en términos muy poco amistosos El caballero no hacía gran misterio de sus sentimientos, sino que menospreciaba claramente al capitán. Este, por su parte, jamás hablaba sino cuando le dirigían la palabra, y aun en esos casos, corto y seco y brusco, y ni una palabra inútil. Reconocía cuando se le llevaba un rincón que había estado injusto y equivocado acerca de su tripulación que algunos de sus hombres eran tan vigorosos y aptos como él pudiera desearlos y que todos se habían conducido hasta allí perfectamente bien por lo que respecta a la goleta estaba el hombre enamorado de ella y solía decir siempre está lista para enfilar el viento con más docilidad y ligereza que si fuera una buena esposa complaciendo a su marido no obstante añadía —Todavía no estamos de vuelta en casa, y repito que no me gusta esta expedición. A estas últimas palabras, el caballero volvía la espalda y se ponía a recorrer la cubierta, dando aquel hombre al diablo como de costumbre. —¡Una chansoneta más de ese hombre, y un día de estos estallo! —solía decir. Tuvimos un poco de mal tiempo... lo cual sirvió para probarnos las buenas cualidades de la española. Todos y cada uno de los hombres de a bordo parecían contentos, y la verdad es que hubieran pecado de sobra de exigencia si hubiera sido de otra manera, pues tengo para mí que jamás tripulación alguna estuvo más mimada y consentida desde que el patriarca Noé navegó en su bíblica arca. Con el menor pretexto doblábase el ron cotidiano y el padding de harina en días extraordinarios, por ejemplo, si el caballero sabía que era el cumpleaños de alguno de los marineros, y nunca faltaba un barril de buenas manzanas, abierto y colocado en el convés, para que se despachara por su mano todo aquel a quien le viniera el antojo de comerlas. Nunca he visto cosa buena salir de tratamientos parecidos hasta ahora, decía el capitán al doctor Lipsy al que cuervos cría, éstos le sacan los ojos esta es simplemente mi opinión sin embargo, cosa buena resultó del barril de manzanas como se verá muy pronto, que a no haber sido por él, nada nos habría prevenido a tiempo y habríamos todos perecido a manos de la traición y de la infamia —He aquí lo que sucedió. Habíamos hasta entonces navegado a favor de los vientos alicios, para ponernos en dirección de la isla que buscábamos. No me es permitido ser más explícito. Y a la sazón bajábamos ya en sentido opuesto, manteniendo una asidua y cuidadosa vigilancia de día y de noche. Aquel era ya el último día, según el más largo cómputo presupuesto para el viaje. y de un momento a otro aquella noche o a más tardar la mañana siguiente antes de mediodía deberíamos llegar a la vista de la isla del tesoro nuestra proa enfilaba al sur suroeste y llevábamos una firme brisa de baos con un mar muy quieto la española se deslizaba con seguridad sumergiendo en las ondas de cuando en cuando su bauprés y produciendo con él algo como pequeñas explosiones de espuma. Todo seguía su curso natural, desde las gavias hasta la quilla, y todos parecían llenos del más esforzado ánimo, supuesto que ya casi tocábamos con la mano, por decirlo así, el fin de la primera parte de nuestra aventura. En tales condiciones, y ya mucho después de puesto el sol, cuando mi trabajo del día estaba concluido y ya me iba en derechura a mi camarote para dormir, ocurrióseme el deseo de comer una manzana. Subí sobre cubierta. La vigilancia estaba toda a proa, como es natural, en espera de descubrir la isla. El timonel observaba la orza de la vela y se divertía silbando alegremente. Este era el ruido único que se escuchaba, a excepción del rumor del mar que envía la proa y que murmuraba suavemente sobre los costados de la goleta. Me lancé gentilmente hasta el fondo del gran barril de las manzanas, en busca de alguna, y me encontré con que apenas se habían quedado en sus profundidades una o dos. Crucéme de piernas tranquilamente en aquel fondo oscuro, sin más intención que la de concluir con mi manzana. Pero ya fuese el monótono rumor del mar, ya el suave balanceo de la goleta en aquel momento, el hecho es que, o que me dormité por unos instantes, O que estuve a punto de hacerlo cuando un hombre pesado se sentó repentinamente junto a mi escondite el barril se estremeció cuando aquel hombre recargó su espalda y ya iba yo a saltar afuera cuando el recién venido comenzó a hablar era la voz de Silver y no había yo oído una docena de palabras todavía cuando ya no hubiera osado mostrarme ni por todo el oro del mundo que pues allí trémulo y atento en el último extremo de la angustia y de la curiosidad, porque aquellas pocas palabras bastaron para darme a entender que las vidas de todos los hombres honrados que iban a bordo dependían de mí solamente. Fin del capítulo décimo